0: 好，这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年11月29号，礼拜二早上8点三十分。大家早上我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那最近呢、哦，市场上在经历过本轮的中期反弹之后啊，随着礼拜四啊，鲍尔即将针对全球，包括不管是央行政策步调、通膨的压制情形，以及明年升息利率途径的一些谈话啊，到时候哦啊就会产生对于市场上。新的充分定价。不过在此之前，我们包括看到昨天，呃，圣路易斯联总会央行的总裁布拉德哦，啊，他是市场上相对比较鹰派的呃票委哦，这次认为哦，市场远远低估了升息再拉抬啊目标利率的可能性，很有可能明后两年的基准利率啊都会维持在五趴以上。哦，那包括联。嗯，纽约联总会的总裁威廉斯也认为，明年的失业率在目前的升息持续打击底下，很有可能会上升到5个 percent。好，那这些联总会的官员陆续在礼拜四的我们讲的呃鲍尔的呃全球性谈话之前，先释放一些言论哦，尝试的要进行风险资产价格的打击，但是很快啊，隔两周之后，到时候十二月份的 FOMC 正式的会议纪要就会出炉，所以到时候也会有比较显著的影响。那不管如何，啊，这个联总会太。态度很明显然哦、啊，过去一段时间市场是的确有一点太乐观了哦，直接导致昨天美国股市在盘中开始采取谈话之后啊，啊，陷入比较显著的下修，道琼跌了五百点，啊，标普、百汉纳指跌幅大概一点五 percent， 那费半就下滑的力度比较大了，仅仅有呃这个有二点六 percent， 虽然呐、啊，哦、啊，现在回档的幅度开始出现，好、啊、不过啊，因为本轮的反弹怪力本来就拉得很大，好、啊，所以就算没有这些讯息，哦、啊。稍微重挫一下都是很正常的，本来市场就会有一些均值回归的迹象。好，那另外一项哦，对于苹果股价有比较显著严重打击的、哦，其实是来自于中国在啊、呃、过去两天啊、哦、多地爆发的大规模的抗议运动。我们都很清楚，好、哦、这一次其实呃最初始点呢、哦、是来自于郑州场的。感染事件所形成啊，大量员工的出逃啊之后，才慢慢的啊，从新疆乌鲁木齐这边啊，这个议题给烧出来。所以待会我们也来追踪。其实目前中国的确诊人数已经是直线飙升。我们撇开政治事件来看，按照这种飙升的速度，除非是进行全国性重要都市的全面性封城，要不然。基本上开放的几率会越来越高啊，因为按照目前确诊人数，今天已经突破四万例了。这个上海当时最严重，每天也就两万八千例。好，所以接下来中国市场会不会形成 iPhone 供应链，或者在全球供应链形成新的冲击，值得大家来多做些留注和关意，呃，留意和关注哦。那我们先从彭博社近期在礼拜四包尔所进行的全球谈话之前啊，来进行市场投资人的呃调查，我们看得很清楚哦。啊，这一波。调查其实主要是根据呃前两周针对专业性投资人和散户投资人在明年二零二三年经济形势的变化，那我们看得很清楚、哦、认为是这这个停滞性通膨的。几率哦，基本上不管是专业性投资人还是散户投资人哦，仍然有高达四成四到五成以上哦。那认为明年会陷入通缩衰退的有三成六和三成七哦，这就很抵触了、哦。因为光淼，你要知道，这个市场要么就是通膨，要么就是通缩嘛。好、哦，那不太可能通膨和通缩的几率都拉得这么高。所以目前市场上对于明年的想象空间，老实说是有一点极端脱钩的哦。哦，那第三类哦，是属于。啊、我们讲的金发女孩成长啊，意思就是会非常稳定平滑的成长。那最后一点呢、哦、是啊，不但不会有通膨，而且会有强劲的经济成长率。不过这个只有六趴到七趴、啊，代表这个市场上不太相信会发生这样的事情。所以基本上市场上的两派想法、啊。倾向于要么明年就是停滞性通膨，联总会的升息政策完全失败，而且他还甚至被迫降息，再度推高通膨。那第二点呢是，明年因为升息力度已经达成他的要求，已经达成他的目标，所以最后通膨会下来，但是会变成通缩，市场会陷入。中长期的经济衰退，哦，那当然，现在反而认为明年会停滞性通膨的几率还是高的哦，哦，那我会认为，呃，那那反而就不用过度担心了，明年应该是更加倾向于经济走皮和经济衰退哦，哦，明年我认为要持续看到停滞性通膨，通膨再度呃持续创高的几率不高了，哦，这一方面哦，是联总会的升级政策，至少我们从过去几个月度已经看到它对于房市所产生的效益了，那另外一方面。这个现在的基期这么高啊，明年除非又拉得多高，要不然呢、哦，按照今年的基期，明年通膨真的很难高的起来，对吧？好、哦，所以这是第一件事情、哦、那再来，我们看到，如果是从股票基金的资金流入方向哦，其实从十一月开始，呃，开始有一些呃资金流入速度的放缓，甚至有一点流出的现象了。我们看到啊、呃，如果是以这个 EP。FR Global 全球数据显示，现在在上上周啊、哦，流入的资金是240亿美元啊、哦，还在飙高哦。各位从图表上看得很清楚。可是从上周开始哦，流入的速度开始大幅度的放缓。可是上周其实美国股市周线还是收红的哦，哦，这说明一件事情哦，那就是其实我们现在所看到联总会的紧缩政策哦，这个来到一个相对尾半端哦，大家也觉得乖离好像短期内有一点拉得过高的。迹象在了，所以大家觉得好像也不能这么乐观，要不然连准会随时会转阴。所以市场有一点提前反应，有一点过度看涨的一个感觉。市场正在进行自我修复、自我修正。我、哦、们包括从情绪指标其实也看得出来，好、哦，今年其实就算呃美国股市曾经有比较多的反弹期出现，不过其实如果以市场总情绪来看，还是以悲观居多。好、哦，张图表是 A A I I 美银的散户投资人指数，那他把看。多者减掉看空者，就是得出来的数据。那我们看得很清楚、哦，今年几乎一整年都保持在啊、呃，从中旬开始就是不断保持在负值左右，就代表着、哦、这个市场上看空的人一直比看多人还要来的这个多。那这就形成市场上的追加意愿一直都是十分薄弱的啊、哦。这个是我们从其实从市场情绪面所看到的迹象，那就是。大多数散户投资人其实对于本坡的反弹其实也怕怕的，而且追加意愿很薄弱。不只是美国股市的散户投资人，好，台北股市啊，不管是融资型的散户还是小台多空比啊，操作小台的散户，基本上都在在显示这一波全球的大反弹没什么散户在参与。哦、那谁在参与？那就是机构自己把它拉上来的、哦。那我们都很清楚嘛，这个机构它也是有区分短期绩效的啦。何况到年底了，对吧？啊、哦，所以呃，如果他的货抛不掉，那他只能继续拉，拉到人家受不了，对吧？那如果我们从感恩节之后的、呃、几天行情表现来进行回测和预估。从一九五零年代美国股市的数据来看，标普五百指数在感恩前呃感恩节之前下跌的两次二十三次当中哦，有十四次会在感恩节到元旦前会上涨，平均涨幅是有一点五 percent 的、哦，这是说明呃其实。感恩节之后、哦、一直到明年的年初，其实整条的圣诞假期的行情，它会仍然持续在发酵当中。它是一种季节性的惯性，哦、所以如果按照过去历史季节性的惯性、哦、可能本波的反弹、哦、它会越来越无力，走到明年年初之后啊，开启新一波的回调啊、哦，这个可能性是目前市场上，然这些、呃、相对没有追加的散户投资人、啊、普遍根据历史惯性所采取的结果，哦他们是这样想的啦，我们当然不会按照单一数据来进行资金的调节，而是针对整个市场周期哦。目前真的是美国股市四大指数乖离都拉得比较高，唯一乖离没有拉高，但是弹幅也很显著的，其实是属于纳指，也就是科技全指股哦。但是这些科技全指股哦，啊、呃，现在也开始有做比较适度的反弹，来自于十年期美债值利率的下滑哦。现在十年期美债值利率从那时候四趴，现在掉到三点六了，对，然后那下滑幅度很大嘛，好、哦，但是。随着十二月份的 f o N c 会议哦，再度的定价一次哦，不太可能，呃，公债利率的最高点就是四趴吧，不太可能，对吧？那包括本周五哦，到时候美国十一月的非农数据也会出炉哦。那这是费的今年在最后一次利率会议前的最后一份非农就业报告，就代表着这份报告基本上决定了十二月份联准会。要采取的谈话。那随着现在通膨哦，啊、哦、越来越敏感，平均时薪的变动也备受关注哦。这一次我们看到，美国平均时薪在十月份的增幅已经跌到四点七了。好，那这是一个问题啊，就是，哎，它已经跌了那么久，从今年三月到五点六嘛，现在到四点七了，还在增加，然、啊、美国资金还在增加，没有减少啊，所以到时候整个通膨的传导速度也会值得大家来多做一些留意和关注，呃，给大家多做一些借鉴和分享啦。我们主要就是在礼拜四的会议前有一个稍微的预估哦。好，那我们大概理解整个美国股市在礼拜四之前的市场上的一些揣测和。明调之后啊，就要来观察啊。现在市场上比较关注的，反而是中国的反风控的抗议啊，加上啊最近一系列的需求疲惫之后，对于原油价格的影响。我们其实过去就有跟投资朋友提过很多次原油价格的变化，就是不太可能在经济衰退周期，原油价格在非停滞性通膨期能够快速创高啊。因为目前升息效果已经产生了一定的效力了，所以我我。我们认为现在不算是停滞性通膨，所以如果不是停滞性通膨，那么原油价格最终它会随着经济的起伏而变化。那我们看到昨天原油价格已经收在全年最低点了啊，西德州原油价格昨天跌了一点三 percent， 每桶收在七十七点二四美元，盘中低点甚至碰到七十三点六美元每桶哦，哦，这一次已经是真实破底了。我们看到前阵子有一根下影线。啊，这个大概在十一月中旬的时候，那一波的下影线呢、哦，主要是当时呃 ，OPEC、哦、有传出啊、哦，这个没有正确的新闻说要这个进行一系列的增产行为，啊、哦，当时马上就收复了。但是你看到过几天之后又再度的跌破，啊、哦，那目前形成原油价格需求持续走疲，对原油价格的大幅压制，主要还是属于中国目前。由于市场相信可能很快要采取一系列的监管行为、一系列的风控行为，所形成对于原油需求的激动，那我们也很清楚嘛。昨天啊，包括美国大使馆也已经向呃美国公民啊、呃，在华的美国公民啊、呃，这个要求说要被十四天的粮食、医疗。啊，还有这个饮饮食、用用水这一类的哦，所以基本上哦，这个可能很快很快啊，中国各地就要采取新一波的呃监管行为或者风控行为了。那如果我们是从原油价格的走势来看的话，按照过去以往经济衰退的走皮水准哦，它的目标价其实是可以砍半的、哦，是可以一路跌跌跌跌到五十美元西德州美元呃西德州原油美元五十美元一桶的、哦、价格，所以在这种状态底下就。值得大家来多做些留意了。我们包括从最近俄罗斯。的原油出口哦，其实我们过去知道在，在二一年呃以后哦，其实俄罗斯原油出口就有比较显著的下行，在二二年这个下行速度来得更快，因为全球对于俄罗斯开始采取一系列制裁嘛。可是这一波呃，快要把制裁当时对于原油的禁运快要收复了哦，哦所以这是说明呃，其实过去一段时间原油的产量是有慢慢的在增加当中的。好、哦，那现在由于需求面突然又开始急缩了，那供给增加，需求减少，那。接下来所产生的冲击，那就是对原油价格的压制了，值得大家来多做一些留意哦。至少就目前水准来看。大多数投资人对于不管是美元还是对于原油啊，都有开始产生新一波的定价。好，现在认为呃会持续比原油呃美元指数会持续走高的几率哦，只剩下百分之四十三。哦，相对于十月底哦，当时是百分之六十二，哦，已经下滑了接近两成，代表市场上有非常多的美元投资者认为很有可能美元的最高点已经看到了。啊、哦，那美元的最高点看到的原因，就是因为你已经不需要靠美元的升值来进行原油价格的抑制了，因为目前原油价格的走皮已经跟联总会的升级政策暂时没有关系，主要是来自于全球的需求正在高速的急动当中，值得大家来多做一些留意。好，我们先看一下美国股市昨天四大指数的表现，道琼下跌497十七点一点四在33849点，标普百指数下跌62点。一点五四 percent， 是在三千九百六十三点。那指下跌一百七十六点，一点五八 percent， 是在一万一千零四十九点。费半下跌七十二点，二点六三 percent， 是在两千六百七十八点。好、哦，还是很明显啊、哦，就是本轮反弹之后的上方盘旋。那昨天我们看到费城半导体指数啊、哦，跌势是真的比较重、哦、台积电 ADR 跌了二点六八 percent， 不过相对于费半当中的成分股就不没有那么重了啦。我们看到昨天格罗芳德跌了五点四 percent， 恩智普跌了四点九 percent。美光跌了 4.5， 高通跌了 3.1， 一，辉达跌了 2.7， 七，德州仪器跌了 2.3。三、哦。其实昨天费半成分股普遍都跌蛮重的，然后这一波费半的弹幅也是相对比较亮丽的。我们过去跟各位提到说，呃，各位看今年以来，哦，这些费半成分股的弹幅，哦，从10月中旬到现在，啊，这个艾斯摩弹幅有5乘6啊。哦，那你像是灰达啊,啊，这个英材啊，这些弹幅都有四成以上。哦，那台积电还算是跟指数差不多的，哦，弹幅大概两成七到三成左右哦。TSM， 哦，那你像是其他的德州仪器啊、英特尔啊，弹幅大概都有一成到两成左右哦。所以本坡的费城半导体指数的弹幅其实是非常亮丽的，哦。你很难想象，<笑>艾斯摩尔在过去一个半月涨幅居然高达五成啊。不过，呃，如果是从空头趋势来看，他也还没有做一个显著的突破啦。啊、哦，只是说废半过去杀得比较重，当然从指数层面盘幅就比较明显了,了那如果我们从昨天比较对于指数有重要影响的成分股，其实是从苹果来观察、哦、因为苹果昨天跌了 2.63%、哦。其实苹果的跌幅、哦、跟目前在郑州厂的产能哦有非常剧烈的相关哦，这个很有可能哦，目前。按照红海郑州厂的预估哦，十一月的产能至少少了三成，那很有可能今年 iPhone Pro 的产量会直接少六百万只。那这种六百万只哦，你说少个一两百万只哦，那可能还在原本的需求的库存调整之内哦，少了六百万只可能会直接导致供应链的中断和危机。好，是代表呵呵本来大家今年是那个 iPhone 可能卖不太掉啊，这库存很高啊，那突然库存不够啊，全球都在缺 iPhone 了啊，所以呃对苹。中国价格啊，产生了几乎是两周以来最大的单日跌幅哦，这跟中国的疫情就有密切的相关。那包括我们过去几天哦，一直跟各位关注在中国大陆目前的疫情情况哦。现在在昨天晚上的确诊病例已经突破单日确诊突破四万例了。那中国现在如果是以各地的区域来看的话，并没有那种啊单一城市超过万例的。确诊病例哦，大部分都是分散在各地哦。你像是呃，北京有八百四十例，重庆有两百三十八例，广东目前有一千三百例，山西有一百六十二例，河南一百五十七例哦。那呃，各地不管是。啊、哦，这个四川、啊、吉林、山西、陕西啊，其实到处都有确诊病例啊、哦，所以现在中国的疫情呢，它不像是四月份的上海是单一城市的大规模爆发，它是各地都在陆续的呃缓步的增加当中。好、哦，那目前已经到四万例了，那按照这个速度是十天翻一倍啊，十天翻一倍。好、哦哦，我们看得很清楚哦，这张图表左边是中国的确诊病例哦，已经远远超过当时二零二二年在四月份上海封城的水准了。好、哦，所以呃。其实也很清楚了昨天我们这有投资朋友在聊说啊，这个疫情这么严重，上证还没破底，而且离这个破底还有很长一段距离哦、啊。这个能不能投资？这个投资朋友可以针对这个。自己的想法来做决定的啊，但是很明显哦，这一次其实整个中国如果采取新一轮的风控措施的话，那对于第四季的 GDP 啊，就会有非常严重的打击了啊、哦。这其实对啊，你说这不要核酸要自由，人家要的自由，呃，我觉得不是言论自由，不是什么新闻自由了、啊，人家真的就是想要这个出去吃碗面，然后可以到便利商店买包烟的自由，对吧？哦，这个是，所以我觉得。如果有让步的话，可能这个冲突一下就解决了，对吧？啊，可可惜就是面子拉不下来啊。我们我们跟投资朋友讲过，这个现在整个全球的在经济的改革你只要看到一个产业结构的改变哦，它背后可能就是隐含着一整条啊产业链工人的失业，就好像电动车，大家不要觉得电动车哦。感觉对于这个世界的想象是美好的、哦、这个电动车开始发酵之后，我最近看了几篇数据哦。你像是台湾很多的修车厂啊，以前市民大道底下的啊，或者洗车厂啊、保养厂啊，哦，都开始陆续倒闭了。为什么？因为随着电动车的持续推出，哦，电动车它要求的是一体化生产，所以。你要修，我很难去保养厂修。然后你要做什么更新呢、哦？它也都是使用软体更新，所以就是跟原厂越来越加的紧密，那就造成很多啊、呃、失业人口的上升，对吧 ？OK OK， 对对啦，这个以前我们跟投资朋友分享过，这个呃，有时候我们要看这个财经世界，要看的更长远一点哦，因为真正的穷哦，并不是财富穷哦，是思想穷。以前以前我们我忘记是去年嘛，有导读过一本书嘛。啊，那是美国的一位非常有名的女作家芭芭拉，她写的《我在底层的生活》，她里面就做了一个社会实验嘛，她就，呃，自己作为一个作家，啊、她是属于中产阶级，那她到底层去跟那些穷人一起生活，一起工作，赚一样的钱，来了解清楚美国穷人没办法翻身到底是她不想翻身，还是她没有能力翻身呢、哦？后来她在里面就发现一个非常有趣的情况，她发现美国的底层的这些工人哦。这个大部分住的地方都在哪里？都在汽车旅馆。哎、欸，这个汽车旅馆很有趣。我们讲不是那个台湾有那种什么按摩浴缸的汽车旅馆哦。我们讲就是美国不是有很多那种卡车司机要长途旅行啊，在郊区会有的那种汽车旅馆。他就发现美国最底层的，比如说那种女工哦，哦在美国的餐厅里面打工，那一天大概就赚四十美金、五十美金哦。那可能住一个汽车旅馆一个晚上就四十美金嘛，那一千出差不多，对吧？那。说白了，就是你一天赚的大部分的钱，其实都是交给了旅馆，对吧？那你自己剩下来的的钱呢，能够喂饱就不错了。那那时候芭芭拉就觉得很奇怪因为你去租一套房，都很明显比你去住汽车旅馆还要来的更加划算。然后租一套房，每天的居住成本可能就是十美元而已哦，都不像是住汽车旅馆这么贵。那为什么这些底层的人，他们都选择去住汽车旅馆呢？后来发现。哦，是因为如果要去住公寓的话，你必须要缴三个月甚至要半年的定金。哎、欸，这些底层的人没有这么多定金啊！哦，所以呢，没办法花那么呃，没办法借到这么多的钱，那最后只好去住汽车旅馆了。所以这个有时候这个思想穷就是这样，就是呃你。明显有一个更好的路径、更长期的规划。你只要硬是把那笔钱搞到手之后啊，你的财富啊就开始现金流就开始会呈现正值。但是呢啊，因为当下的思想穷啊，当下的危机，你不得不采取这样的行为啊。就最近呃，这个选举刚结束嘛，我也看到很多那种民调啊、显示啊啊，比如执政党挫败的原因啊，有一条我就觉得非常有趣哦，就有一户人家，人家在受访的时候他说啊、呃，这个疫情来啊，这个就业变革啊，改变很多啊，然后呢？政府都没有补贴，失业了家里没有收入了，政府都不给我钱。哎，这个很有趣哦，这个、很有趣哦哦，因为我大学做的专题是专门做啊、呃、失业补助金的。大家知道，其实低收入户哦，不管是在学费上还是在收入上，其实都是有领取的啊、哦。但是穷人最可怕的一点是什么就是他不知道有这项东西，他不知道怎么去网络上申请，他以为失业了政府就会找上你，然后给你。失业津贴，好、哦，这个是最大的区别，好、哦，就是真实的穷人，他是连那个管道都不知道的。为什么讲到这个？<笑>我们讲的就是啊、哦，这个像大陆民众嘛，对不对？水深火热的生活，其实就是缺乏那个管道，而且啊、呃，这个在最需要的安全和。人生自由上无法获得满足，对吧？哦啊，八点五十三分啊、哦，不能再讲了。我们就稍微提一下了。最近其实全球的呃局势跟当前大陆的风控措施有比较密切的相关。OK， 对对对，好、哦，这个到底能不能投资港股啊？这、哦。创造机会好嗎，好哈，创造机会。好，那我们看一下，刚才我们聊其实是科技股啦，只是稍微聊到一下苹果的概况而已，所以聊了一下中国大陆市场哦。可是我们观察到啊，其实近期刚才提到说，就是美国股市的散户的做空情绪和看空情绪、悲观情绪仍然存在，所以你看到，就算目前涨到这个点位哦，市场上第一追价意愿不高，第二。目前做空部位哦，空单累积量是持续在增加，尤其在美国股市。我们来观察这张图，表示美国在对冲基金当中，我目前做空部位最高的几家股票。我们看到的像是 a 埃 o n 美孚，像是 IBM， 啊，西方石油、雪佛龙、啊，德州仪器。啊，或者一些呃，比如说这个美国的通讯概念股啦，美银啦、啊、j p m o r g a n 啦、啊，辉瑞啊，哦这些啊、哦、市场耳熟能详的大股票啊、哦，目前的做空齐全部位都在飙高，尤其是集中在能源股的部分。所以，官票啊、哦，目前能源股还没有那种超级显著的暴跌，可是随着原油价格的走跌啊、哦，现在能源股的做空部位是越来越多，越来越多了。啊、哦。那到底是把这些人全部给嘎死掉，还是他真的能够随着原油价格的走跌？能源股的股价也开始下探呢，至少就今年以来哦，能源股跟能源价格几乎是脱节的。观众们发现，今年原油最高点是三月份乌俄冲突的时候嘛，对不对？可是你看四月份、五月份，雪佛龙、埃森美孚、西方石油，能源价格都还在创高，为什么哦，因为这些能源巨头，哦，它不只是把通膨完全转嫁给。投资人啊，完全转嫁给市场的民众消费者，基本上哦，呃，他还自身进行了部分价格的拉抬，所以我们过去有跟投资投资人有提过嘛，这个美国的呃这些能源巨头哦，第三季的营收这个营业成长率哦，大概是四成到五成左右，好、哦，但它的利润率啊、哦、是一百五十 percent。好、哦，所以你就可以完全理解啊、呃，这个美国这些能源巨头、哦、到底赚了多少钱。好，最后我们马上拉回来聊一下台北股市的现况，来跟各位追踪一下。呃，台股因为昨天公布了这个景气对策信号灯，然后加上台北股市昨天其实卖压是提前在欧美股市当中提前进行涌现，加权指数是跌了221点，是在14556点，也失守了5日和10日线。那昨天成交量就很低了，好、哦，昨天成交量很低了，跌跌了2000亿，呃，这个成交值。不到两千亿，三大法人都是站在买超呃卖方的，那合计卖超了一百五十八亿。如果我们观察到。昨天的景气信号灯哦，这个不叫多人在询问说，感觉有点脱起哦，因为昨天呃十月份的景气对策信号灯哦，居然增加了一分哦，从九月份的十七分上升到了十八分哦。那如果我们观察到景气信号灯所观察的几项指标哦，基本上像是股价、工业生产指数、制造业销售指数哦，或者非农呃部门就业人数哦，基本上仍然是处于显著的蓝灯状态。那为什么会有明显的拉抬？效果呢？其实看得很清楚啊、哦，主要还是来自于机械以及呃电机设备的进口值。那这就非常有趣了、哦，因为照目前的资本支出的下行区间，呃，基本上机械和电机设备的进口值不应该来得这么高，所以很有可能在十月份它只是一个单一月度的表现，而并不是真的台北股市的景气面已经看到了最佳呃最明显的底部位阶了、哦。我们如果是以全球的。呃，智慧型手机，呃，库存周转天数来做观察的话，你不太可能会相信这种库存周转天数。台厂的零售业的呃实体的销售情形会有多好？我、嗯、们包括智慧型手机的库存天数哦，是一百一十七天。那过去平均天数是九十天。那如果是中国智慧型手机，那就更高了。现在是四百零二天呐、啊！哎，方便我过去五年平均是一百四十六天啊，几乎翻了快要三倍了。所以你可以完全理解哦。按照目前中国市场的持续的疲惫。不太可能台场会有多亮丽的表现哦。那其实，在整个2023年、哦、新兴市场当然它的反弹可能性是比较高的，因为只要景气一好转啊，那作为过去来看，作为新兴市场的领头羊，亚洲新兴市场哦、啊，通常会有比较显著的拉抬效果。但现在问题就是，目前还在一个下行格局，所以照理来说，摔的应该比成熟市场还要来得更重一点。我们包括从昨天台币的角度来做观察，台币昨天贬了一点零七角，是在31一点零一二块哦、啊。看得很清楚，其实台币本坡大概就是在三十点九到三十一块左右进行震荡。那本坡月线已经跟季线好形成新一波的呃死亡交叉。不过因为季线还在上弯过程当中，这代表台币的贬值格局其实还没有完全的被破坏掉。昨天外资其实只卖了一百零七亿哦，然后就跌了两百多点呢。这说明昨天散户其实呃整体的做空情绪也在慢慢的增加当中。那包括业内的主力也也在进行抛售。哦，但是我一直跟投资朋友分享哦。这个外资本坡拉的两千点哦，几乎没有任何散户投资者的参与，所以他做任何的提款呢，某种程度都是呃左手换给右手。啊，那投信买超呢？就是 ETF 的那种固定买盘嘛，那每天就是十亿、十五亿，不会太多，接不完的啦。哦、啊，那要接完那要花很久时间呢。所以基本上哦，外资在没有看到台北股市哦这个融资余额上扬，或者市场散户情绪回暖之前哦，它基本上哦这个卖超力度不会太大哦，除非那种国际性的系统性利空再度发酵，它被迫要出勤，要不然哦，这个外资可能现在就是手上持有这些筹码，一直等等等等等,等。等到散户受不了啊，开始进行追高的时候。好， 8点五十分，我们看一下投资朋友的几个提问。这个，这一波散户真的强，完全不追高好、哦、这不一定哦，搞不好再拉个几天，马上又上去了，对吧 ？OK，OK，、okay, okay, 这个，对。呃，做空他们的快衰股吧，对啊，其实你看到大陆目前已经做了蛮多让步了啦，对不对啊？不是不是蛮多让步了啊，是说，其实，在微博上你看得很清楚哦，这个呃，这个官方是有明显的在测风向的呃，这个时机点了。好，那我们继续往下看啊，就竟然还有一两分钟啊，其实我们今天本来要聊欧洲股市的、哦，只是刚才不小心这<笑>个聊中国大陆聊太久了。呃，我们如果是从近期刚才聊到的。费城半导体的成分股的弹幅哦，来进行观察，各位會,会发现有趣的迹象哦，那就是第一，费半本轮的弹幅哦，它是来自于过去的跌幅过大所产生的影响啊、哦。但是我们最近也看到一些消息哦，比如说像是辉达啊，在过去两年它的整体营收收入哦，上升速度非常快哦。但是辉达近期哦，似乎又针对新的数据中心啊，来进行小规模的资本支出啊、哦，这就非常有趣了，因为从辉达在过去不管是在在汽车业务啊啊、呃，还是说数、啊、据中心、游戏业务的增长速度都比较快，但是汽车业务部门呢、啊，它所受到的关注其实是比较少的，原因就来于它的整体占营收的收入没有这么大、呃、可是，在第三季度，蛮有趣的一件事情是，就是。你看第三季度做游戏的啦，做数据中心的啦，啊、呃，其实好像感觉都这个增长速度没这么快了。可是第三季度，威达的汽车业务的营收同比增长是百分之八十六哦，这个是非常明显的增长哦。尽管它的营收规模看起来蛮小的，二点五亿美元而已哦，大概占整体营收只有四点二趴哦，但是有蛮明显的电动车业务正在快速扩大的感觉哦，所以未来我们几个交易日也会来跟投资朋友追踪。在实体电动车的增长状态，来跟投资朋友多做一些关注。好，台北股市开盘下跌五十四点，收到一万四千五百零二点。好，今天量能一样很低，好，所以现在一一千六一千七百亿而已，所以这个外资哦，他要卖也不知道卖给谁嘛，好、哦，散户本坡根本没追，所以，哎，这个台北股市搞不好在未来两个礼拜又要进入到一条比较明显的。人走茶凉啊！到时候看我们的直播观看人数，大家就可以大概理解了哈。这个我们散户这个直播人数也算是蛮明显的指标了啊。通常啊，都是当日有巨幅波动的时候，我们直播人数才会飙高啊。大家就是这个用我们直播人数来当做一个判断好了哈，就说啊，市场什么时候有过度乐观的时候啊，这个人数回来就是差不多的时候了。OK，OK、OK, OK, 啊，呃，睡公园不错哎、欸，最近天气又变热了，有没有这种感觉啊？这个。中午的时候太阳真的很大，好，所以大家好早晚温差真的很大，要这个这个稍微注意一下风险。然后大家都说我做讲汽车旅馆是,不是要开车，不要没事就开车。我刚刚讲的是货车司机会住汽车旅馆，对不对 ？OK OK OK， 啊、哦、对对对，台湾的汽车旅馆跟美国的还是不太一样，然后台湾的这个设备比较好啊、哦，这个有按摩浴缸啦，有些有按摩椅啦，或者可以叫吃的服务是不是 ？OK 啊、哦。啊，我是听别人讲的，我听我我听我们小兵讲的好，九点零二分，感谢各位见参与了，我们就明天持续来为各位追踪一下欧洲市场的实体变化。感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。